0: This is m PD， and t h e 哇，我来介绍一下这一部王菲最近才上架的作品《Beef》（B E E F）， 中文翻译《怒呛人生》。哇，真的，因为我现在看到大概第七集还是第八集吧，然后它整部剧呢总共有十集。我那时候一开始是想说，哎、欸，不然我就先来看一下下，然后再决定说要不要来推好了。就我看到第七集、第八集，我就觉得说哦 h、oh、my god， 就是就是哇、wow, ，so so what so cool。然后我就想说，哇，哎、欸，我不行哎、欸，应该录一下这样子。哦，我我希望说，他到最后我看完十集以后的想法，还是会觉得说。很棒这样子，但是我现在看到第七集、第八集，我会觉得说啊，好来路易集，稍微讲一下。那前面我先讲一下說，说、欸、哎，为什么会会我会看这一部哦？因为这个就两个原因，第一个就是它也是 A 2 4 A 2 4出品的。那如果说有喜欢电影的朋友應該，应该或是一些独立或小众电影，或是有在影展的朋友。应该对 A 2 4完全是很熟悉吧？那我现在是说，我我讲一部很有名的，就这一次这个奥斯卡的很少奥斯卡的大影家，妈的多重宇宙这一部片的出品工作室的片商就是 A 2 4哦 ，Studio A 2 4真真的是太厉害了。那我这边也会说，其实你直接去翻。A 二斯的危机，你去看他之前出的那个片哦、喔，我吓死人有没有？他他出的片就是一个电波，我真的是不知道该怎么解释诶。就是他都会出一些很奇怪的片，那我这边的奇怪是一种称赞的意味。那种奇怪就是说你喜欢，你就会觉得很喜很喜欢，然后就是找不到这样的一个风格。那你如果不喜欢的话，也完全是很 OK。我就是喜欢这种。很踩在两极，就是他没有在做一些很大众或是很影响大众。一本妈的多重宇宙的话，我觉得其实他在奥斯卡上可以很少这么多奖项，我也是蛮惊讶的。因为我我我我希望这是真的，就是市场开始逐渐的更南瓜或是更拥抱一些更小众或是一些风格很奇特的作品。当然，呃，我这边没有要讲那个妈多，但是妈多真的是很赞。但是我完全也可以理解，如果有一派的人，有一派的观众，完全是觉得说：“妈多导演在演什么、啊？这什么乱七八糟的东西，看不懂，好奇怪，为什么可以得那么多奖？”我完全可以理解啦，因为我觉得就是就是这就是我很喜欢 A 二制的地方，就他在做一些很很有一些东西，你把它推到底的话，就是会有人很喜欢的同时，就也会代表着。会有人不喜欢，会有人觉得心有灵犀，觉得说“哇靠，这东西真的太酷了”。就一定会有另外一派的人觉得说：“说哇，你做的什么热色东西之类的。”我觉得我后来我自己觉得，后来到后来的想法是这样：，因为你如果要做一些百分之七十五的人都觉得说“嗯 ，OK” 的东西的话，那这个东西就是到这里为止。那如果你要往前推进到可能有百分之百分之二十的人觉得说哇，这东西真的是真的是太棒，了，就是 super great， 那就会有百分之二十人觉得说这东西真的是 garbage， 就好像会这样哎、欸，我我不知道为什么，但我确实目前的想法是这样。哎、欸，怎么绕这么一大圈？我要来讲，就是我要完全来吹一下 A 2 4哦，真的 A 2 4粉哦、喔，你去看一下他们那个。那个之前出品的一些作品哦，就什么女巫啊、灯塔、啊，然后我记得仲夏夜跟这个之前有一些邪教片的片子也是他们出的，我不知道之前有没有讲过，但是就是也是一些很厉害的作品，风格很奇怪，然后。但是我我不是说，就是有一点，我个人是蛮喜欢的。就如果你喜欢摄影，然后你喜欢画面，那你喜欢很美术风格很强烈的话，或是我觉得也有一点点这种底片风格的色调的话，那 A 2 4的作品你可能都会蛮喜欢的哦。那除了 A 2 4以外，还有另外一个我推这部 Beef 的点，就是它的主演是这个 Steve Yen， u 嗯。呃史蒂芬杨嘛，史蒂夫，史蒂芬原，嗯，我不知道中文翻译。那他是一位韩韩裔演员哦，嗯，如果我,我不知道这样子讲，大家会不会有印象？其实我最早我知道他是我在看那个《w a l k i n g Day》，好久以前哦，就那个美剧那个僵尸的连续影集，好像第十季、第十一季，但是我其实从可能。第八季还是第七季开始就没有看哦，但是因为毕竟我就是很喜欢这个丧尸，我蛮喜欢僵尸片这种末日系列加上活尸横行的这种惊悚片啊、哦，有一阵子好流行哦，好怀念哦。到后来这个梗就被玩玩烂了哈、哦，因为其实就是后来就是现实世界里面发生了更多堪比末日的这种情况，大家好像就对于这种影级面的末日反而就还好了吧，我猜。那这个 Steve Yang 就是在这个《Working Day》里面也有演一个角色，我那时候就蛮喜欢他的。然后再后来有一些有一些可能采访啊，或者是他之前好像也有演一些这个这个韩国导演的片，哎，我有一点点给他稍微忘记，但总之我就是蛮喜欢他这个 s t 演 v e 这个演员的啦。所以这一次就是他，然后再加上另外一位主演是黄艾丽，我应该没有记错名字。那黄艾丽的话，我比较不太熟悉，但我知道好像她也有在讲 talk show， 曾经这样看过她。嗯，如果讲的这些资料有一些错误的话，我在资讯来的部分再看误好了。好，那主要就是因为 A 24加 Stephen Yuen， 然后这一部 Beef。怒呛人生，我觉得 A 2 4的作品有一个很强的地方，就是说，你看它的这个开头电影，或者是这个故事的开头，那你完全是完全猜不到，说它的过程跟它的后面会发生什么事情。这种异想天开，甚至我觉得有点很鬼马的这种概念啊，就是 A 2 4的这个一种风格，让你猜不到啊。那我其实蛮喜欢这种猜不到，就是没有一个套路，它不会按照你想象里面的大部分的作品，怎么或大部分的故事怎么样去发展，哎，它就是给你完全去颠覆，我是觉得真的超酷的。那这这部《Beef 怒腔人生》呢，它一开始也就是给了一个这个简介，我觉得有写等于没写啦，因为就是说它的开端的，一开始的戏剧的开场就只是说。这个媳 t 演员跟那个黄爱丽这两个一男一女的的演员的角色呢，他们在路上发生一些争执，们互相开车发生一些争执，然后根据这个叫做路喉，他们可以这样讲嘛，就是有一些人，呃，有一些朋友不知道有没有听过，那我是知道说有一些人在开车的时候，他就会突然变成某一种人格上升，哈、哦。比如说会大骂脏、啊、话啊，或者是会非常的愤怒啊，就是说，哎、欸，前面那台车会不会开车啊，什么之类的，这样的状况我是有听说过的哦。那但我自己是很害怕啦，就是因为我个人是没有办法承受太多太极端的情绪，好、哦，就是就是，哎、欸，先先不要，会怕怕怕的，好、哦，好，那那这个这个入枪人生一开始就是这两。为角色呢，他们分别就是两个非常，我只能说他们各自有自己内心、自己的环境里面很多的这种压力，或是很多的性格。哦，我真的觉得 A 2 4的角色真的很深哎。好，我就先浅浅的带过。总之就是，他就是一场车祸的疑似擦撞，或是一些不愉快的事情。那由这个为起点。开始有向下延伸，我觉得它这应该是一个双主角哦。其实，嗯，它不算是一个单一主角，它是双主角、双主线，我甚至可以这样讲。那我觉得 A 2 4在处理这种双主线的话，其实蛮厉害。在这上面，我会看到有一点点那种妈多的感觉哦，可能是因为，嗯、呃，角色是压裔啊，然后又是一些很压抑，然后又有很多这种，我觉得就是亚洲的家庭哦，才会去了解的。这样的一种文化脉络跟成长背景，就是很很亚洲。我就觉得说，现在可以这样讲，这种妈多之后，是不是这种很亚洲的，要把这种亚洲的这种怎么讲啊？很很很沉重、很 heavy 的一些东西，把它很认真给它搬上来哦，就是可能让西方的人去理解，或是说让可能越来越多的亚裔在西方，我不知道这是到底是一个怎么样的趋势或文化、啊。嗯，应应该是说，我觉得有些时候很多外国人片拍的关于亚洲人的片，其实我觉得有时候看你就觉得说，嗯，好，就这样浅浅的看过去，但他就是烧不到那个点，有没有就是没有没有写到很三分七分哦，那种那个点就是打不到那个概念。那但是我觉得像妈多久做到这个这个哈、哦？那我的意思是说，这种外呃西方文化脉络下去拍的这种亚洲片，跟真的有去抓到这种亚洲价值观、亚洲文化脉络长大的这种这种压力感哦，去去拍的片，这两种派别是不太一样的哦。那我觉得妈多的话就是属于后者，就是你真的是。當然，如果说你不喜欢马多的话，我觉得就是嗯，好用。然后，但是因为我是很喜欢马多的的的观众嘛，对不对？好，那那我觉得你喜欢马多的那种整跟那个氛围、那个 vibe 吧，你就会喜欢《怒呛人生》。哇，好，那所以就是说我我后面又开始会稍微给他爆了一下下咯。其实应该也是还好啦，因为我保留了最后三集没看。哎、欸，我觉得这样是不是一个其实是一个好的方式啊？就是就是说。所以我现在就是有兴趣的片，我给他看了七集八集，然后我就是留着最后的结局的尾巴的两集没看，然后我来来推一下哈、哦。那这样也不算是暴雷，完全暴雷吧？因为毕竟我自己连结局也都没看嘛，是不好，那我接下来讲的关于《怒呛人生》b i e f 的话，就大概剧情的话，到第七集还是第八集？我会说前面三集或者前面四集都还在慢慢一个铺陈，然后慢慢的去带出这两的角色他们的家庭啊、他们的工作哦、他们的生活的一些状况。嗯，我真的是蛮喜欢的，就是他会很真实的去反映出他的角色的日常生活，然后跟他的一些这个情绪上的转折会互相对应哦。那你可以很真实的去了解到说啊，他的比如说他的婚姻啊，他跟小孩的关系，他的家庭，他的一些一些角色的塑造非常的立体，我很喜欢这一点。那同时他也是用对话或者用一些情绪，你可以看到演员的演技哦，我的我的妈、啊，真的很厉害，这个。呃，两个主角都蛮厉害，但是我个别又特别喜欢那个 s 蒂夫·元 e 哦，他有很多一些特写镜头，特别喜欢他。好像第三集还第四集，我觉得有印象的朋友应该会大概知道，有一场他在教会的戏，他在教会，然后听着那个歌，然后有一些情绪的波动的时候，摄影机特写在 s 蒂夫·元的脸上，你可以看到他脸上的那个情绪的转折的变化，那种非常深沉，我觉得他很厉害，就是他。会把一些那种很深沉、很深的那种情绪呢，那把它表演出来。我觉得有些时候反而不是一些很外放、的、很外显出来的情绪放在表演上面，可能就是因为它是比较外放式的嘛，一些发泄出来的情绪。但是这种很隐忍的，然后很很压抑的的角色，那他要稍微流露出情绪的话，这种。这种矛盾又很冲突，就是他又想要鲜血，但是他一直以来都是很压抑，所以他这种拉扯就非常明显。就是我觉得这真的是太厉害了，就是 Steve y 真很厉害的。然后其实这一种情绪跟这种个性呢，我真的觉得就是亚洲文化很多人都这样哎、欸，我真的觉得说，哎呦，真的，甚是我我 P D 后面又要开始各种攻击这种。种亚洲文化，这种叫叫什么来着啊？那种那种，就是会很鼓励隐忍啊，然后你反正什么东西，你就是退让就对，你就是吞下去就对了。你就是，嗯、呃，你就是不能显现出你的情绪，你就是一个很棒的亚洲文化传统文化里面的的被吹鼓被，就是被怎么讲呢？被被被称赞的一种一种表现吧。那其实你可以看到这两个角色，威尔史蒂文演员跟黄爱珍他们都一样。这两个角色就是呃，丹尼跟艾美，丹尼跟艾米。他们在这部剧里面，他们两个一男一女，他们其实就是我觉得就是用一个词，他们两个其实是很像一体两面，像双生火焰。有没有，我现在讲双生火焰，就是他们在剧里面水火不容，但是其实观众你的视角是全知的嘛。那你会看到他们其实是很相像的两个人，他们两个都一样的是，呃，一直在为周遭的人去付出啊，去给予。但是其实做这样的行为，他们自己本身并不是很，并不是很很开心，但是他又不得不做这种很拉扯的情节。我觉得会有点像说，嗯、呃，亚洲家庭里面会有那种长子啊，或是长女啊，嗯、呃，人家说。类似就是会必须要担起一个家庭的承担，或是去去忍让、吞吞退让很多事物的这种这种概念哦。那当然有一些人他是 OK OK， 那但是也是我我不太知道。我觉得起码在这部剧里面的状况，它是一种很拉扯、很拉扯的概念哦，就是会是会这种很深很深的情节，就会变成说他好像。一直在牺牲，一直在奉献，一直在给予哦。但是，就是可能周围的人的反应总是会让他觉得很疲倦或很疲累。这种这样的一种描述，我觉得真的是，真的是，就是是我觉得这种亚洲的文化语境或脉络底下去感受的出来，好像只有这样，嗯。哇，我我觉得这边有点深啊。那因为其实，在讲这边的时候，我有点想到那个《妈的多重宇宙》那个妈多里面的杨紫琼饰演的的那个女主角，那个一、那个母亲，不论是在作为母亲，或者在作为女儿的角色上面，总是总是会各种的必须去符合某一种社会价值哦，然后必须去去退让很多这样的一种性格，这样的一种。一种文化的符号，我可以这样讲吗？嗯，那总之呢，在在《壁虎怒呛人生》里面，你会看到说 ，Danny 跟 Amy 这两个角色，其实就就他们两个角色真的就是很相似、很像，充满了愤怒哦，然后充满着必须压抑，因为他们内心其实是有很多很多要爆炸的事情。但是 Amy 的话，是因为她的工作啊，跟她的。他的另一半啊，跟他的家庭啊，那他其实不太能够去外显现出他这样的一种很愤怒、很不安定的情绪。然后 Danny 的话，我觉得反而有一点，我觉得 Danny 的最骨子里面，他应该是一个比较温柔、比较比较斯斯文、退让的人哦。但是他的他的一个环境要求，可能他觉得他是长子，然后他有个弟弟啊，然后他必须照顾他弟弟啊，然后他想要。将他在韩国的父母接到美国来啊，反而是这所有的一切是去，去去去塑造他，好像要变得很强硬，或是或是要去塑造他某一种形象哦。然后，但是总之 ，Danny 就是一个充满着愤怒的人，充满着他就是会觉得说，他一直在在付出或是干嘛之类的这种。哎、欸，有一点点这样子，就是这两个角色很有趣，是他们在这戏里面，他们两个之间的关系好像是对立，但是在观众的全知视角里面，你会发现这两个角色其实就是一体两面，双生火焰，他们就是非常的相似。那其实他们两个角色很相似这一点，你也可以从说呃其他的配角去跟这个角色对话里面会提到，比如说。比如说，就会有 Amy 的丈夫会跟 Danny 说：“哎，我觉得就是你跟我太太很相似，的个性上。”那这个 Danny 的弟弟在跟 Amy 的对话面也会提到说：“我觉得你就是听起来会有点像我哥哥，或者是是什么之类的。”就是他的那个对话里面，那我不太知道。其实我在看前面两三集的时候，我还一直以为说：“哎，会不会这两个角色之间？”就是主要的这两个 Danny 跟 Amy 这两个角色之间会不会有一些爱情线或什么？因为我在一开始的时候我就觉得有一种，有一种怎么说啊？有一种是不是不不吵不是一对的这种想法，就后来没有關。果然 ，A A 二四就是不会让我失望。一本在这种感情线上的这个纠纠缠跟牵扯，那个戏剧化戏剧的走向，还是令我就是我真的是一个。太太小了，我这个衡量的概念，真的想象的标准真的太小了。就 A 二四真的是很擅长把事情搞大、哦，把这个戏剧化的效果去把它放大，放大到不行。因为这里面的爱情线呢，真的是我觉得蛮复杂的。那我觉得这个讲其实没什么意思，就是你进去看一下，才可以去慢慢的去感受那种哈什么不是吧？你你意思说现在是他们现在哈？哎，真的哦，好好好、哦。你才可以感受到这种慌乱的感觉。<笑>好啦，我那我是说，我就是说，他这里面的这个人物的关系跟关人物的彼此之间的关系的变化，其实都是蛮复杂跟蛮蛮多种情绪去柔和在里面的。哦。呃，不会说是很单纯的。其实我觉得这真的就是很真实，因为。真实的人生里面，你可能在关系的判定不会像在戏剧里面那么的单纯。比如说，敌人跟敌人之间就是互相仇视；那比如说，两个人之间就是爱情线，他们就是很纯粹的去爱情。而其实很多情绪是混杂在一起的。特别是，我觉得他这个处理上就是非常的细致。那比如说，我打个例子好了，像是里面的主角哦，好像是互相是仇人一样的。的 Danny 跟 Amy 嘛，我会觉得说，其实他们会在某一些点上，他们反而是可以很彼此理解对方的这样一个点，只是因为他们相遇的方式让他们充满了怒气，但其实他们在性格上，或是他们在呃了解事情的想法跟价值观上面，其实他们是真的很相似的，也就是说。也就是说，你其实会淡淡的看出，说这两个人之间，就是虽然互相仇视，但他却是又有一些，又有一些这种共同点哦，就是别人没办法理解，但他们其实可以互相理解这种奇妙的共同点在。那比如说，我们说 Amy，Amy 她是一个呃女强人呢、啊，她有一个很体贴的老公跟女儿，那看起来好像是很完美的一个 couple 哦，但其实就是因为她老公是一个。比较温柔，然后比较正向想法的，会比较说，我们会说就是非常理想派的，就是一个好人。那其实反而是他这样子很温柔、很体贴的一个概念，其实对 Amy 来说，在有一些时候、有一些对话里面，虽然她呃跟她老公之间的关系应该算是不错吧，我我再猜啊，因为其实我现在也才看，没有看到最后面。算是虽然算,算说是人人称羡的一种夫妻关系，但是其实，在某一些关键的对话上面，你就可以知道說，说就是 Amy 不管怎么讲，她老公绝对无法理解的。那她老公的一些想法，就是 Amy 应该就是也没办法去去指导的。就是说，这种有些时候我会会觉得说，人跟人之间的理解啊。嗯，我觉得有些东西真的是语言算是一种沟通的工具，但是其实好像好像真的就是就是你如果其实能够互相理解的话，基本上那个基础，比如说我们说这个三观啊、价值观啊、金钱观，或是这种成长的环境里面影响真的很大，因为不同的人不同的遇到的事情，跟他不同的成长跟原生家庭，他会对于。他会对于语言的背后的含义会有不同的想象，或是不同的理解方式。那其实，就算说你是可以沟通好了，你是可以互相理解好的表面上的意思啊，你们可以起码达成一个共识。共识这边加个引号。我觉得在这个想法之下，其实都有一个前提，就是嗯、呃，双方之间的对于一些事物的大致上的。价值观跟理解是有一定程度以上的的互相的，是有共通性的。我这样说是真的是一些感悟啦。我觉得就是 P D 的目前的一个对于其他一些发生周遭的事情的一些想法和一些感悟哦、啊，然后我觉得这个东西是真实的。但是我觉得，其实之前看过很多戏剧啊，或者很多影视啊，那你知道我就是喜欢看电影或者什么。其实他电影面去描绘出的都是一个比较理想化、比较梦想化的这样一个阶段哦。例如说，很多时候有很多的情况跟问题跟关系都不是一两件事情然、哦、后可以解决。然后我觉得西方的。戏剧节目很喜欢这样，就最后有一个有一个大事件，然后最后大家和解，然后很和乐融融的走下去。哦，这样的事情其实我觉得其实并没有，因为真实人生里面就是会有很多的情绪跟很多的关系，他互相的纠缠或纠结。比如说有一些时候我们会有一些呃朋友啊，或是周遭的人，他去讲感情上面的一些困扰啊，当我们是。是置身事外的人就会觉得说，哦、你又不喜欢你就走啊，或者你又不喜欢你就离开啊。但有些时候可能就是说，那对方跟你抱怨的时候，当然是他看到的，或是遭遇到一些不好的情况。但是在一段关系里面有好的部分，也会有不好的部分。那有讨厌的地方，也会有喜欢的地方。很多时候都是这些悠悠缺缺，好好坏坏，全部柔和在一起。那去交织而成这样一种很复杂的关系，那我会觉得说这比较符合真实的情况，所以说在一些戏剧里面其实并不会太深刻的去把这个点去给给写出来，因为我觉得这其实是需要一些比较细腻的做法，那同时也是需要观众比较耐心的去观看。那我现在觉得说，哎、欸，很开心，就是说 A 2 4或者是最近的一些影视的作品里面，开始会看到一些把一些比较更符合真实人性、比较多去描述真实的状况，而不是说去去引导一个很理想的状态啊、哦，去引导一个社会期许的理想状态，或者是去去丢出一种很像榜样，不是太说教式的这样一个概念的话，这样的。影视戏剧的话，我会觉得说，我更喜欢看到比较真实的去陈述啦、啊。那但因为大部分都是看作品，就是他是娱乐嘛，他就是想要看到他的问题或是焦虑被投射在某个对象上，然后有一个解决嘛，所以就会觉得说，呃，影视作品面或是他看电影或是影集的时候呢，若主角最后 happy forever 或者是找到一个 true love or something， 那他可以解决问题的话，那观众就会觉得说啊。就会觉得比较比较不会那么多愤怒，因为我知道，就是我也理解说，很多人看作品，他就是一个娱乐的概念，他就只是想要让他的心情好一点，没有想要思考一些太复杂问题，或者是没有想要把问题更加复杂化。但是呢，因为提我就是一个比较喜欢拿石头搬自己的脚的作品的的个性，所以我喜欢一些一些比较一些很真实的作品。除了非常真实的一种很充满纠结、很复杂情感的角色关系以外，另外一个我很喜欢这部剧的点就是说，其实跟妈多我喜欢的点一样，就我可以南瓜几个关键字，就叫做 “taxi Asia family”、“ r 女生学习吧”、“ o n s h i p r e l a t i o n s h i p relationship 啊，啊，这种就是。我觉得传统亚洲的这种有毒的家庭关系，我可以这样讲吗？嗯，我真的不知道该怎么说，但我真的觉得就很 toxic， 就很有毒。我不知道就是其他的朋友们怎么想，但我这边去陈述的就是 PT 我自己的一个想法。很多的时候我是会感受到说，我们这些。先不要去理会听到的事情，我是纯粹陈述说看到的事情。很多这种亚洲的传统的世俗价值观里面，去给予身份的一些想法，我觉得是不论性别的，不管是男性或女性，我这边就是讲传统的划分法、哦。嗯。我都觉得是一种充满压迫性的，充满一种一种很很限制性、很令人有点无法呼吸的这样的一种想法跟概念。但我不知道说会不会其他的有些朋友可能 get 不到 PD 讲的这种想法。但我是我是就有这样子的一种感受哈。那那我自己是觉得，我自己是觉得这样不大好。当然，我都用到的就是一种无法呼吸的这种这种感觉，我就觉得不大好。很多时候，我们去看到那些很符合世俗的社会的期许的这种价值观底下的的人哦，我自己会觉得蛮不真实的。好 ，too good to be true， 我觉得蛮不真实的。我就觉得说，朋友们，你们会不会跟 PD 有这样的一种感觉，就是会觉得，就会觉得很好哦，很厉害，很理想，人人称羡。但你就会觉得有那么一点点，觉得好像，嗯，有一丝丝的令人无法幸福。那当然，其实这种事情就是，嗯。这种感觉可能就是蛮见仁见智的啊，因为我知道有一些人，有部分的人可能就是在追求这样的事情，那他们会非常认真的、非常努力的去追求这样的一个概念。再怎么说 ，PD 我就是比较反骨的，所以我就是会觉得好像有一丝丝美好的不太妙。但是呢，就是 PD 我自己的想法咯。那我们就是。就是要尊重每个人对自己的人生都有各自的主张吧。我在想，那起码是回到我在妈多里面，或是我在这个壁虎里面都有看到的这种很很传统的，然后有毒的亚洲家庭关系哦。那其实你可以看到说，包括女主角 Amy 跟呃男主角 Danny 他们的跟他们的父母互相的应对，他其实没有，不是是那种。我觉得之前我听过有一段话讲得很好，那他其实反而不是那种很真的很恶劣、很坏的的家长，他其实并不是这样。我觉得比较大程度，他是一种一种讲不出来的冷漠跟疏离感，就他其实也没有。这些家长可能真的也没有做一些什么坏事，或者他真的没有对他的小孩什么暴力，或者太大的这个这个动作。当然，我现在看到第七集、第八集，我不知道后面会发生什么事哈。所以先讲一下，我是说，就是普遍来讲，但不知道为什么，就是说，说我我觉得，我觉得，呃，如果朋友你之前有看《妈的多重宇宙》的话，那这个背果有没有？<笑>讲到妈多里面的贝果，那个知道的人就是哎、欸，不知道的人可以去看一下。然后就是这个神奇的贝果没有？我觉得就是这个贝果在妈多里面，它有一个引申出来的含义。那其实我觉得也是说，在 b f 里面，或者我觉得在这种很有毒的关系里面，会感受到的，就是一个黑洞的一种概念哦。那我很难去解释这种黑洞的概念，它比较像是一个。就是你没办法填满的东西，那它同时有一种一种很强大的重力跟吸引力，会把所有的东西都吸过去。那是以一种很很摧毁式的方式哦、喔。那这样的一种这种是不是很抽象？哎、欸，我也觉得很抽象。<笑>所以我会觉得说，哎、欸，妈多可以就是把它弄出一个背果出来这个形象，我真的觉得蛮好玩的哦、喔。所以我这边就引申它。那在这个《b e 壁虎》里面，这个怒呛人生里面，可以看到说，就是很多时候，包括这个男主角 Danny 在跟他的父母在讲话的时候，就是会变成说，其实他们互相虽然在电话里面对话，但他们其实他们讲的东西好像是对不太在一起的，他们之间的情绪其实是好像不太一样的。我们看到他的父母好像就是会，只是就是。其实我觉得，也就是一般的亚洲父母的一些这个想法或要求，就是说啊，儿子，你到底什么时候要结婚啊？你到底什么时候要把我们接过去啊？我们在韩国啊，怎样怎样之类啊？你在美国啊，跟你弟弟怎样怎样啊之类之类。但是会，其实这个 Danny 他一直想要做的事情，就是希望他的父母可以就是会觉得以他为荣啊之类的。其实我觉得 Danny 他反而是一个很单纯跟善良的角色。目前第八集了，我不知道后面发生什么事哈。一直下单书，那我觉得 Amy 这边也有一点点哦。那目前 Amy 的部分，他反而是没有琢磨太多。我们其实比较多的视角，我会发现说，在家长父母这一块的话，比较多看到的，我们是看到 Danny 跟他父母的应对。那 Amy 跟她父母的应对反，反而是我觉得可能是中后段一个很大的伏笔哦。因为 m y 的部分会比较多是去陈述婚姻的状况。一种很压抑的，然后很有一种讨好型人格，我觉得会有一点，因为 m y 她其实不太不太能够释放自己的不好的负面的情绪，因为周遭的人都觉得她是一个很温和的人。所以我觉得这部剧就觉得很好笑，就是周遭的人都会觉得说，哦、m y 真的是非常的怎么讲，充满平静的气息啊，是不是？她内心就是一个愤怒的黑洞那种概念，我觉得是蛮有趣的。那 Amy 之前比较多是在讲她的婚姻的。关系的概念，那他的父母的这个 parent issue 的部分，可能后面我觉得目前看到这个尾中后段的部分有一点点这样讲算，我希望后面不要砸掉，拜托。那可以就是也很感感受的出，就是起码这个这两个角色他们对于他们的父母的话。刚好是一种很很亚洲式的两种情况，因为 Danny i 部分就是他内心可能有很多愤怒，但是他就是极力的想要去获得父母的认同哦，他极力的想要去赢得他父母的心哦，那种这种想法，所以他会很很 push 自己这样。那 Amy 的话，反而是他感觉起来他是，就是他是想要去远离他的父母，他想要逃离他的父母哦。那这样的一个想法，他也是同样的是去 push 自己。那其实你会发现，这两个角色很像。那么同样就是来自于这种原生家庭的一些影响和概念。那虽然中间他们理解跟处理的过程不太一样，但是他们最后尾巴的时候，都是两个人都非常成为一个非常压抑型，然后非常某种程度上很讨好，然后某种程度上充满愤怒。愤怒、愤怒，以及某种程度上都是非常非常的迫使自己哦，去成为另外一个可能跟他们原本的自己相差甚远的一种人格。那我就觉得这是一个很 taxi 的过程，会变成是说，就是最后要求你必须成为某一种 type， 但是这种 type 它跟你的原本的。真正的自己却是一种非常矛盾或是非常冲突的存在哦。这样讲是不是又非常的抽象跟形而上？呃，那总之我就是顺着这样讲下去，因为如果你没有感受到这种想法，滴滴这种想法，那我会觉得说、哦，那就 OK， 那就是代表说，说你被塑造的概念跟你原本的的想法，也许就是相差。不远，这样，但我确实是，特别是这部片，我就蛮喜欢他把这些点拿出来。就是如果我万一假设你去想讲到底讲多少个这个如果，去塑造你被去要求塑造出来的某一种，或是你必须要依照某一种 type 你才可以生存下去的这样的一个 type， 如果跟你原本的自己它是非常冲突的话，那又会成为怎样的一个情况呢？那你可能会充满着愤怒，你可能充满的。隐人，你充满了内心，非常你内心就是一个不断的在膨胀的气球啊，一触而发的火药库，就是像是《怒呛人生》里面的 Danny 跟 Amy 这样的角色，我会觉得非常的生动，我也觉得非常的真实。那我觉得更喜欢是他去把一些之前的作品面不会去拿出来讲的角色性格跟角色的。多样性，他把它提出来，这样的一个冲突感，有一种黑暗性，有一种毁灭性，有一种可能就是反派的角色，但他其实又具备的一些很温柔、很善良，或者是他其实有另外一个面向的所谓的优点，他把它拿出来，而且成为角色，成为主角，而且同时给你同时给你两个，他是一个双主角。我觉得这部剧是一个双主角，但这个双主角本身。两个人的故事却又是交织在一起，互相又是像是互相的影子，双生火焰，这个相爱相杀。如果我们用爱情戏的这个想法去理解，哦，这样想起来有点像那个《Killing if 那个呃，好，下次再来提。那总之，我是蛮喜欢这种很细腻、很多样性的的这种。故事的发展，同时我猜不到他后面会发生什么事，这点让我非常的激动啊！好喜欢这种猜不到的感觉，真好。那手、so、法就是一个 P.D 在看《怒江人生》Beef 的前八集的一个推荐的想法、呃、如果后面如果砸锅的话，后面如果真的很砸锅的话，嗯，可能就是也可以再来录一集来大骂或者发飙之类的，就是我我真的是看错了、啊。但我觉得我是蛮相信 A 二四的品质啦，应该是不会让我们失望吧。